0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Nossa, esse tema veio numa pergunta que eu acho que eu recebi no direct ali do Instagram. Gente, a pergunta que eu respondi é, como é que a gente pode agir com as crianças de uma forma que a gente possa ter o mesmo efeito da palmada? Vamos falar sobre isso? Gente, já pensaram nisso? Qual é a forma que eu posso agir com os meus filhos que tem o mesmo efeito de uma palmada? Existe isso? É possível isso? Antes da gente começar esta grande conversa, eu queria dizer a vocês o seguinte. Qual é o efeito da palmada? Vocês sabem qual é? Já notaram qual é? Normalmente a gente tem sim obediência mas a gente tem obediência pelo susto, obediência pelo medo, obediência por essa sensação de que ou eu vou ser a pessoa que minha mãe está esperando de mim imediatamente, ou eu vou sofrer com a palmada e com o medo, e aí eu me enfio lá e dou um jeito de cumprir aquilo lá. A obediência acontece às vezes, a obediência, essa pessoa colocou para mim, Dani, é obediência instantânea instantaneamente a criança te obedece. Eu já trouxe várias vezes o vídeo sobre o bater e sobre quais são os efeitos disso. Fazia muito tempo que eu não trazia esse assunto, mas muitas vezes quando eu venho colocando para vocês essa experiência do espaço de consideração, que diz não de uma forma acolhedora às crianças com respeito e com consideração, Muitas vezes eu recebo algumas mensagens questionando se isso não vai deixar as crianças folgadas, se isso não vai deixar as crianças se respeitando, achando que são donas do mundo e assim por diante. Mas eu acho que é tão interessante perceber que esse espaço de consideração, ele não é espaço de atendimento, ele não é espaço de fazer tudo que a criança quer. E isso é muito, muito importante. Porque o espaço de consideração significa que todo mundo está considerado inclusive para eu dizer sim ou para eu dizer não para uma criança, por exemplo. Na história do bater, a gente tem essa resposta imediata, mas ao longo do processo de educação, o que a gente acaba percebendo é que o bater acontece por parte do adulto de uma forma muito descontrolada, violenta e sim por um espaço de grande desconsideração por uma sobrecarga que aconteceu em mim. Muitas vezes, esse adulto se desconsidera desde o começo. Eu me desconsidero porque a TV tá alta e eu precisava de silêncio, mas eu falo, ai, tudo bem. Ou eu me desconsidero porque eu precisava pedir tal coisa e eu abro mão porque eu quero o conforto geral da nação, de todo mundo confortável e atendido. Eu vou me desconsiderando. Em algum momento, quando a paciência chega ao fim, e esse colapso dessa tentativa de manter tudo calmo, às vezes custando a gente, chegar ao fim, normalmente é quando a gente age com violência. Violência que pode ser verbal, pode ser física, violência que pode ser silenciosa, violência que pode ser um julgamento, não adianta, você não faz nada direito. São muitas as formas da gente agir com violência. O ponto é, quando a gente tem esta experiência do bater, é muito importante que a gente perceba o quanto isso diz sobre nós e o quanto isso realmente é muito diferente do bater. Por exemplo, algumas pessoas já me perguntaram, Dani, quando este tapa é dado numa condição de absoluta tranquilidade, absoluta paciência por parte dos pais, se esse tapa seria um tapa educativo? Eu tenho que dizer para vocês que assim, em 19 anos que eu trabalho com crianças e famílias, sempre que o tapa apareceu, ele apareceu pelo descontrole do adulto. Eu nunca tive a experiência de encontrar uma família que fizesse uso do tapa de uma forma educativa, sem fúria dentro do coração do adulto. Por isso, até muitas pessoas, sabendo hoje da minha conversão cristã, muitas pessoas me perguntam a respeito da vara da disciplina colocada na Bíblia, inclusive. Mas eu entendo que essa disciplina ela diz muito mais sobre a nossa presença, sobre o nosso acompanhamento acompanhamento, sim, que coloca a margem do rio e faz crescer e a gente ser responsável por esse processo, por essa caminhada junto com os nossos filhos, de um eterno convite à consciência, à responsabilidade ao aprendizado, muito mais do que este processo da vara objetiva, do tapa objetivo. Já tive, sim, algumas pessoas me dizendo que quando crianças, os pais também da fé cristã, faziam uso da vara do estou te corrigindo por causa disso, 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 e você vai levar um tapa por conta disso, disso, disso. Mas eu tenho que dizer para vocês, assim, que na minha experiência, do que eu acompanhei durante todos esses anos, e muitas famílias e muitas crianças, eu nunca vi isso acontecer. E na minha vivência como mãe, os momentos de descontrole e de fúria, eu nunca fiz uso do tapa em si, mas de algum jeito a violência sempre saiu de mim, seja numa frase grosseira, num grito, em alguma coisa desse gênero que também conta sobre mim. E esse é o convite que eu te faço para perceber o quanto esses momentos eles contam sobre a nossa postura, a nossa descompensação, a nossa sobrecarga, a nossa autodesconsideração. E eu quero que o outro me considere quando eu já me abandonei há muito tempo nesse processo. Mas a gente pode sim entender que para mim, esse efeito da obediência pelo tapa e pelo medo, eu entendo que ele gera muito mais distanciamento do que proximidade, porque o que eu observo é que as crianças começam a entender e a editar essa vida para o que eu posso mostrar e compartilhar com os meus pais e o que eu tenho que esconder, porque caso isso apareça, aí sim eu vou tomar bronca ou tapa. E isso me preocupa muito, porque imagina que nesse sentido, essa criança, ao invés dela entender que toda escolha, todo plantio que ela fizer, ela vai colher as consequências, ela está muito mais preocupada em os pais não saberem, não descobrirem, do que na consequência que ela mesma pode viver. Então, a eficiência da educação através do TAPA, eu não vejo. Eu acho, na verdade, que no instante talvez você solucione aquela situação, mas num longo prazo, o o distanciamento, às vezes a mentira, a omissão, e a leitura dessa criança de que ela devia ser diferente do que é e de que ela só vai ser amada se ela for o que está sendo esperado dela, começa a se fazer presente. eu entendo que é muito mais eficiente o espaço de consideração, o espaço de orientação porque nós nos consideramos e não nos abandonamos nessa relação o convite para a criança perceber que não é só sobre ela e o convite para que a gente perceba que não é só sobre a gente, para que num processo de orientação sim com hierarquia, e a gente faz isso muito lá no curso online, do como colocar tudo isso em prática a gente possa de fato orientar as crianças a um processo processo de responsabilidade, consciência, percepção das suas escolhas, percepção de que ela vive as escolhas que faz e o quanto nós, também numa postura de imperfeição e de aprendizes, ainda passamos por esse processo. Isso nos une, isso nos aproxima, isso nos mantém abertos porque o julgamento não acontece mais, porque eu não me vejo mais no lugar de quem dá conta de tudo e essa criança pode então pedir ajuda. A obediência nesse sentido, na minha percepção, ela acaba acontecendo muito mais do que através do tapa, porque eu obedeço por conta da gratidão, do amor que eu recebo, mesmo muitas vezes sem merecer. Fazendo um paralelo desse relacionamento com Deus, que é muito novo na minha vida, eu tenho hoje um prazer enorme de obedecer à vontade de Deus, exatamente porque eu recebo todo um amor mesmo sem merecer e é por gratidão. E eu entendo que dentro do processo de educação, com toda a orientação que a gente pode fazer desse lugar de aprendiz, a gente começa a criar esta presença nas nossas relações, de amor, aí sim incondicional, independente do que você faça, e também a presença da gratidão por esse amor e a vontade que a gente continue todo mundo corresponsável construindo essa relação aberta de respeito, de consideração e de sim possibilidades inúmeras de ajustes durante a caminhada. Então, o que seria tão eficiente quanto tapa, que foi a pergunta que foi feita, eu diria para você. Eu não vejo tapa eficiente, porque os efeitos, além da criança fazer uso do tapa, como eu já fiz em outros vídeos mais antigos, a criança achar que é assim que ela resolve todas as suas questões, o efeito primordial e talvez o mais difícil seja a distância, seja a ideia de que eu tenho que mostrar só o que é esperado, porque eu tenho medo de ser visto, de ser corrigido dessa forma. Enquanto que quando a gente se aproxima nesse espaço de consideração, de respeito, na certeza de que todos nós somos imperfeitos, a humildade nos coloca é, muito mais capacitados para orientar, porque na humildade a gente considera e escuta as crianças muito mais, o que não significa atendê-las, como eu já falei para vocês em um vídeo anterior. Então minha gente, que a gente possa sim perceber que toda e qualquer oportunidade, nós também estamos aprendendo. Isso nos coloca num lugar de orientadores, sim, sem dúvida, somos os adultos, mas num lugar de eu oriento, é um pouco aquela passagem bíblica que eu adoro, que é eu sei de todos os cílios que estão aí no seu olho, tudo que você precisa melhorar, mas eu tenho uma viga enfiada na minha cabeça. Então, imagina que eu te oriento a respeito do seu cílio, do lugar de quem tem viga. E isso isso nos aproxima, isso faz com que a gente possa compartilhar nossos erros, aprender juntos e traz, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade de cada um em todas as oportunidades que a gente tem de aprender. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu agradeço a Deus em primeiro lugar no meu coração por toda a paz, por todo o amor e agradeço a sua presença aqui. A gente se vê. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa.com.br